2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022 tức ngày 26 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chương trình nghệ thuật bản hùng ca bầu trời nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian. Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút hơn 100 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 96.000 tỷ đồng. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ tàu chở dầu ở Afghanistan tăng lên con số 19 người. Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 sau trận cầu đầy kịch tính trước đội tuyển Pháp vào đêm qua dạ sáng nay. Từ Qatar cho tới thủ đô Buenos Aires của Argentina, hàng triệu người Argentina đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng và mừng cúp vô địch của đội nhà sau 36 năm chờ đợi. Bây giờ là tin chi tiết.
0: 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không.
3: 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điên biên phủ trên không ngày 12 tháng 12 năm 1972 tháng 12 năm 2022. Và tối qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bầu trời. Đến dự chương trình của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.
1: Chương trình được đầu tư công phu về nội dung và chất lượng nghệ thuật kết hợp giữa các phóng sự sinh động với những tác phẩm nghệ thuật đã đi cùng 5 tháng và được xây dựng theo kết cấu 3 phần. Phần 1. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam giúp khán giả hiểu sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo chuẩn bị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đoán thiên tài của bác về ý định Mỹ dùng máy bay chiến lược B-52 đánh phá Hà Nội và một số tỉnh, thành phố miền Bắc. Những hy sinh xương máu và trí tuệ bản lĩnh của quân và dân ta để tìm ra cách đánh B-52 sẵn sàng đối đầu với không quân Mỹ. Phần 2. Chuyện kể từ bầu trời phản ánh những câu chuyện kể của các phi công đã chiến đấu và bắn hạ máy bay Mỹ, những đau thương mất mát do đế quốc Mỹ gây ra cho người dân Hà Nội và một số tỉnh, thành phố miền Bắc trong cuộc tập kích đường không bằng B-52 tháng 12 năm 1972. Phần 3. Bản hùng ca bầu trời Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972 buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến thắng là bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đứng lên từ bom đạn đau thương, Hà Nội, Hải Phòng và cả nước đã phát triển lớn mạnh không ngừng. Tiếp nối truyền thống tự hào của thế hệ cha Anh, quân đội nói chung, quân chủng phòng không không quân nói riêng, ngày càng được đầu tư xây dựng lớn mạnh, vững bước trên con đường xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa
2: hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam và tám năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tối qua tại thành phố Hải Phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian ông Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dự lễ phát động phóng viên Thanh nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin
3: các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước, phản ánh những tấm gương người tốt việc tốt, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm hành vi sai trái, suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống tiêu cực vân vân. Cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật trong thời kỳ mới, thiết thực triển khai thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đề
2: nghị. Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
3: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch hội nhà văn Việt Nam đánh giá, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian đã đặt văn học nghệ thuật lên một tầm cao mới, góp phần hiện thực hóa, đời sống hóa toàn bộ tinh thần văn hóa của đảng và nhà nước đã đặt ra, đánh thức lương tri của
2: các văn nghệ sĩ. Cuộc phát động này không chỉ là một phát động thông thường. Mà ở đây có thể gọi đó là một lời kêu gọi, lương tri của các văn nghệ sĩ. Đó là đặt cược lòng tin vào từng trang viết của các văn nghệ sĩ. Và cuối cùng là sự đòi hỏi tất cả các văn nghệ sĩ đang cầm bút, đang sáng tạo trên mảnh đất này, trả lời món nợ của dân tộc đã mang cho chúng ta niềm hạnh phúc, mang cho chúng ta niềm kiêu hãnh, vinh quang khi chúng ta bước ra khỏi biên giới của mình, đứng trước các dân tộc khác. Tối qua tại quảng trường Lâm Viên bên Hồ Xuân Hương, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 chính thức khai mạc, đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo của cơ quan đảng nhà nước, đại diện các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cho cả nước, các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và sự hiện diện của hơn 14.000 người dân địa phương cùng du khách. Phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ảnh
0: với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 là sự nối tiếp khẳng định tôn vinh người trồng hoa và quảng bá những giá trị về hoa, về các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc hữu của Đà Lạt Lâm Đồng như rau, trà, cà phê, tơ lụa. Trong đó, sản phẩm hoa đã trở thành biểu tượng đẹp của thành phố du lịch Đà Lạt và trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn xa đến nhiều nước trên thế giới. Ngàn hoa nơi đây đã thật sự mang lại nguồn thu lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 khẳng định các giá trị nhân văn to lớn đang được lớp lớp người Đà Lạt hăng say tạo dựng cống hiến để hoa Đà Lạt không chỉ để thưởng lãm, để làm đẹp cho đời mà thực sự mang lại những hiệu quả kinh tế thiết thực cho cả vùng đất Nam Tây Nguyên kiên cường trong quá khứ, bản lĩnh trong hiện tại và sáng tạo trong tương lai với quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025. Phát biểu tại đêm lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, sau gần 130 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt thành phố Ngàn Hoa không chỉ khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh lâm Đồng, mà còn góp phần tích cực phát triển vùng tây nguyên nhanh và bền vững. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 là lễ hội đặc sắc có tác động thiết thực vừa tôn vinh vẻ đẹp riêng của Đà Lạt, vừa thúc đẩy sự phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hoa, nông sản đã được công nhận thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành.
2: Tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản vừa diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày người dân tỉnh này trận xe tăng mà quân đội Mỹ dự định đưa vào chiến trường miền Nam Việt Nam. Buổi lễ do Ủy ban Hòa bình tỉnh Kanagawa tổ chức với chủ đề Kỷ niệm 50 năm trận xe tăng đến chiến trường Việt Nam cùng mưu cầu cuộc sống hòa bình và nói không với chiến tranh.
1: Tại buổi lễ, những người tham gia đã cùng nhau ôn lại những năm tháng đấu tranh vì hòa bình phản đối quân đội Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Vào sáng sớm ngày 5 tháng 8 năm 1972, chính quyền và người dân thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, đã tập hợp nhau lại để ngăn chặn việc quân đội Mỹ di chuyển 5 xe tăng từ kho hậu cần Sagami Hara đến chiến trường Việt Nam, sau đó, các xe tăng đã buộc phải đưa trở lại kho hậu cần trong vòng 100 ngày, cho đến ngày 8 tháng 11 năm 1972 mà không thể đưa đến Việt Nam theo kế hoạch. Ông Toshikazu Maru, thành viên Ủy ban Hòa bình tỉnh Kanagawa cho biết, lễ kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa lịch sử của hai dân tộc cùng yêu trụ hòa bình là Việt Nam và Nhật Bản. Thông điệp mà lễ kỷ niệm muốn đưa ra cho thế trẻ hai nước là không được lãng quên lịch sử và cùng chung tay vì hòa bình cho nhân loại.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, chỉ trong tháng 11 vừa qua, khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút được 3 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 1.100 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được hơn 100 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 95.700 tỷ đồng, trên tổng diện tích hơn 370 ha. Phóng viên Đài tổng nước Việt Nam thông tin.
4: Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mang tính quyết định trong quá trình hình thành và phát triển để bắt đầu chuyển sang giai đoạn bứt phá mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Ông Trần Đắc Trung, Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hạ tầng kỹ thuật của khu hiện tương đối hiện đại và đồng bộ, điều này đã mở ra thời kỳ mới cho khu công nghệ cao Hòa Lạc để đón sóng đầu tư. Không vì
1: mục tiêu thu hút nhanh để lấp đầy hay là không vì mục tiêu xây dựng các cụm nhờ
5: để thành cái đô thị mà Mọi chặng đường, mọi giai đoạn phát triển thì phải đi từng bước, ví dụ như là hoạt động nghiên cứu
0: sản xuất đến đâu thì các dịch vụ và hậu cần sẽ đi theo đó để đảm bảo là trong quá trình ấy sự phát triển giữa các lĩnh vực ngành
1: nghề
5: trong khu, kể cả lĩnh vực cốt lõi là khỏi công nghệ cũng như những vực hỗ trợ hay là dịch vụ để nó sâu hành cùng với nhau.
4: Tính đến nay, khu công nghệ Cao Hòa Lạc đã thu hút được hơn 100 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 95.700 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 370 ha. Hiện nay, khu công nghệ Cao Hòa Lạc đã từng bước xây dựng được hạ tầng khoa học công nghệ với hạt nhân là khu nghiên cứu và triển khai, trong đó hoạt động khoa học công nghệ ở khu có sự kết nối, liên kết giữa các doanh nghiệp nhà đầu tư ngay trong khu công nghệ Cao Hòa Lạc để hình thành chuỗi sản xuất sản phẩm công nghệ cao, có sự kết nối giữa kết quả nghiên cứu và hoạt động sản xuất, chia sẻ phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất giữa các đơn vị nghiên cứu và sản xuất ở trong và ngoài khu. Ông Nguyễn Văn Cường, Công ty Cổ phần DTNC Vina, một trong những đơn vị đang hoạt động tại khu công nghệ cao Hòa Lạc chia sẻ:
2: Bên em hoạt động thì cũng đều dựa trên cái định hướng của bộ khoa học công nghệ, bộ khoa học công nghệ của mình kết hợp với bộ khoa học công nghệ, cơ quan tương đương của bên Hàn Quốc thì họ có support về hỗ trợ về việc là tìm hiểu thị trường, rồi tìm hiểu các khách hàng tiềm năng để bên em có kết hợp đi tham quan rồi thì kết hợp với bộ khoa học của mình tiếp cận công ty có có cái lĩnh vực và tư đương này để bên em quảng bá cái dịch vụ của mình
4: bộ khoa học và công nghệ cũng cho biết với hoạt động đầu tư và triển khai dự án tại khu công nghệ cao hòa lạc các nhà đầu tư đã nghiên cứu chuyển giao làm chủ và phát triển các công nghệ cao thuộc 35 nhóm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của thủ tướng chính phủ trong đó có những công nghệ mới công nghệ chủ yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần
2: thứ tư Tối qua, diễn ra lễ khai mạc hội trợ công thương và sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp Contum năm 2022. Hội trợ thu hút hơn 100 đơn vị với hơn 230 gian hàng trưng bày sản phẩm, chủ yếu là những sản phẩm ô sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương. Đặc biệt, hội trợ có sự tham gia của doanh nghiệp thuộc tỉnh Atapu và Salavan của Lào. Thông qua hỗ trợ, các nhà đầu tư, nhà quản lý, ngành công thương được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và mở rộng thị trường phát triển. Thưa quý vị, trên vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, một trong những hoạt động đang phát huy hiệu quả là việc tăng cường cán bộ đảng viên biên phòng về tham gia công tác và sinh hoạt tại các xã, các buôn làng. Qua đó, nhiều mô hình cách làm mới đã được triển khai giúp người dân phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới Phóng viên Đài Tổng hội Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập thực tế ở xã Ebung, xã biên giới đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới.
6: Nói về việc phát triển kinh tế xã hội của thôn 8, xã biên giới e huyện e ông Bùi Công Oách, bí thư tri bộ cho biết, ấn tượng nhất là việc thôn đã xây dựng được mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng những sống chất lượng cao như ST25, đài thơm và triển khai mô hình nuôi bò lai kiểu trang trại, những mô hình này đều cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với trước. Ông Bùi Công Oách khẳng định những thay đổi về tư duy trồng trọt và chăn nuôi của người dân có dấu ấn của cán bộ đảng viên đồn bên phòng Dacre
0: từ ngày mà có cán bộ biên phòng về sinh hoạt cùng với chi bộ. Về cái phát triển kinh tế của nhân dân thì như vậy là rất là mạnh, phải nói đến cái sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cũng như là các đồng chí bên phòng là như vậy đã tham mưu cho chi bộ. Và như vậy rất nhiều những cái nội dung sát thực về như vậy là phát triển kinh tế.
6: Là người đầu tiên triển khai mô hình nuôi bò lai kiểu trang trại ở Ebung, ông Đỗ Xuân Trường, bí thư tri bộ thôn 5 cho biết.
4: Cán bộ biên phòng là cầm tay chỉ việc, thậm chí là đã góp vốn để là hỗ trợ cho bà con chăn nuôi để tạo cái cái điều kiện là, là phát triển kinh tế gia đình, sau đó giảm nghèo. Bà con chăn nuôi là đã bắt đầu có hiệu quả.
6: Thượng tá Phạm Đức Khá, chính trị viên đồn biên phòng Đắc Nguyê cho biết ở vùng sâu đất đai khô cằn bung khó khăn nhất là làm sao nâng cao đời sống bà con, cuộc sống người dân có ổn định, phát triển thì biên giới sẽ vững mạnh, chủ quyền được đảm bảo.
4: Trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian qua thì cái vai trò của cán bộ tăng cường xã cũng như là đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn buôn xã biên giới thì đã phát huy tốt các cái hiệu quả đã góp phần giúp cho các cái cấp ủy chi bộ các thôn củng cố nâng cao được cái năng lực sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ cùng với cấp ủy địa phương xây dựng các cái chi bộ trong sạch vững mạnh đã phát huy tốt cái vai trò là cái cầu nối giữa Đảng ủy đô thị phong và Đảng ủy xã.
6: Năm 2021, xã Ebung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đây là xã đầu tiên trên biên giới của Đắk Lắk về đích chương trình này. Xây dựng nông thôn mới đang gắn liền chặt chẽ với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở biên giới Ebung.
2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc và gió mùa Đông Bắc, các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh kế hoạch bay Tuy Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Việt Nam Airlines hủy 10 cặp chuyến bay đến đi từ Côn Đảo. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến ngày 20 tháng 12, các chuyến bay của Việt Nam Airlines đến đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác. Do gió quá lớn nên nhiều chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và quốc tế đến sân bay Phú Quốc sáng qua không thể hạ cánh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày khi gió đã ổn định, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mới cấp phép cho các chuyến bay đi đến Phú Quốc để giải quyết tình trạng ùn ứ tại sân bay, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để hỗ trợ cho hành khách bị hoãn chuyến.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga về bước đi tiếp theo của Nga tại Ukraine trong ngắn hạn và trung hạn. Cuộc họp diễn ra sau lời cảnh báo của Tổng thống Putin hồi đầu tháng rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine có thể là một quá trình lâu dài. Thực tế, đến nay cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 10 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đại diện Iran và đặc sư sự dự kiến tổ chức gặp nhau bê lề hội nghị thượng đỉnh khu vực với Iraq vào hôm nay. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường Chúa Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Đây là một sự kiện quan trọng và là điểm khởi đầu cho sự trở lại của các cuộc đàm phán song phương. Đại sứ Iran tại Liban, Armani cho biết các cuộc đàm phán trước đó chỉ dừng ở mức bất đồng về các ưu tiên như vấn đề Yemen hay vấn đề mở lại đại sứ quán ở hai nước. Đáng chú ý trước đó, hai bên đã tổ chức 5 vòng đàm phán do Iraq làm trung gian. Hai bên cũng sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao song phương, vốn bị cắt đứt vào đầu năm 2016 sau khi lãnh sự quán Arab Suud ở Mashhad, Iran bị tấn công. Sau 5 vòng đàm phán an ninh giữa Iran và Arab sút hai bên đã nhất trí, chuyển đối thoại sang cấp độ chính trị. Số người thiệt mạng trong vụ nổ tàu chở dầu gây cháy bên trong một đường hầm ở tỉnh Pakwan, miền đông Afghanistan đã lên đến 19 người và 32 người khác bị thương. Hiện lực lượng cứu hộ đã dập tắt được đám cháy và đang cố gắng tìm kiếm những người có thể còn sống sót. Nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho rằng con số thương vong có thể sẽ lớn hơn nhiều. Đường hầm Salang cao 3.400 m so với mực nước biển nối Tudokabul của Afghanistan với tám tỉnh phía bắc là một con đường quan trọng và huyết mạch ở Afghanistan. Indonesia sẽ thắt chặt an ninh trước trong và sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới 2023 để đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Indonesia đưa tin.
5: Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Indonesia, tướng Listio Sigit Parabovo cho biết khoảng 116.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp đất nước Indonesia trong một chiến dịch mang tên Chiến dịch Ngọn Nến. Chiến dịch này kéo dài gần 2 tuần từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 gồm các hoạt động cao điểm giám sát an ninh ở các địa điểm công cộng Cơ sở tôn giáo, trung tâm thương mại, danh thắng du lịch. Theo tướng Listio, các quy định hạn chế lượng xe dựa trên biển số chẵn lẻ có thể được áp dụng tại một số tuyến phố và địa điểm du lịch khi lưu lượng giao thông trở nên quá đông đúc vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Bộ Giao thông Indonesia ước tính số lượng người đi lại trong kỳ nghỉ cuối năm nay có thể lên tới 44 triệu người. Trong khi đó, công ty điều hành đường thu phí Zasamaga ước tính hơn 2,7 triệu phương tiện sẽ rời đại đô thị Jakarta trong kỳ nghỉ lễ, tăng 8,4% so với lượng giao thông ngày thường.
2: Theo hãng tin Reuters, hôm qua, nhiều tuyến phố tại các thành phố lớn của Trung Quốc vắng lặng một cách kỳ lạ khi người dân lựa chọn ở nhà để tự bảo vệ bản thân và gia đình, trước làn sóng COVID-19 đang tấn công các trung tâm đô thị từ Bắc đến Nam. dẫn lời một số chuyên gia y tế Trung Quốc, hãng tin Reuters cho biết, Nước này hiện trải qua làn sóng đầu tiên trong ba đợt lây nhiễm dự báo xảy ra mùa đông năm nay. Số ca mắc có thể gia tăng trên khắp quả nước nếu người dân giống như mỗi năm trở về quê hương đúng kỳ nghỉ tích nguyên đán vào tháng tới. Các nhà nghiên cứu của Israel vừa phát hiện ra những sợi bông cổ có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi ở Tel Stab, một ngôi làng nằm ở thung lũng Beishai, gần biên giới với Jordani và phía bắc bờ Tây.
1: Theo các nhà nghiên cứu, đây là một ngôi làng lớn trong thời kỳ đồ đá cũ, phát triển mạnh mẽ trong các thời kỳ chuyển tiếp giữa xã hội nông nghiệp nhỏ và các thành phố đô thị lớn. Đây cũng là những bằng chứng sớm nhất ở vùng cận đông cổ đại về việc sử dụng những sợi bông trong
2: xã hội trước đây. Tiếp theo là nhật ký World Cup 2022. Nhật ký World Cup 2022. Nhật ký World Cup
4: 2022.
2: Thưa quý vị, đêm qua diễn ra trận chung kết World Cup được coi là kịch tính nhất trong lịch sử giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Argentina nhập cuộc chủ động liên tiếp tạo ra những cơ hội sau tiếng còi khai cuộc với màn trình diễn ấn tượng của Lionel Messi và Di Maria ưu thế được cụ thể hóa giữa hiệp một khi cả hai cầu thủ này đều ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển argentina những tưởng trận đấu đã được an bài giành phần thắng cho argentina thì mbappe tỏa sáng với group chỉ trong 2 phút ở gần cuối hiệp 2, gỡ hòa hai đều cho đội tuyển pháp trận đấu bước sang hiệp phụ với ưu thế về tâm lý cũng như thể lực thuộc về đội tuyển pháp nhưng argentina một lần nữa vượt lên và người ghi bàn lại là messi kịch tính chưa dừng lại ở đó bóng chạm tay montier trong vòng cấm sau cú đá của mbappe và trên chấm phạt đèn, FAB lại đánh bại Martinez để hoàn tất hat trick trong trận chung kết. Tỷ số được săn bằng 3 đều cho đội tuyển Pháp và đội tuyển Pháp chỉ chấp nhận thua cuộc trong loạt suốt luân lưu với tỷ số 2-4. Đội tuyển Pháp chấp nhận về nhì và đội tuyển Argentina lần thứ 3 vô địch World Cup. Cùng với chiếc cúp vô địch thế giới, đội tuyển Argentina cũng sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân khi Messi nhận quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết. Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Martinez được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất. Trong khi đó, với hat-trick lập được trong trận chung kết, Kylian Mbappe của tuyển Pháp trở thành vua phá lưới của giải đấu. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên khắp ngả đường tại Argentina, hàng triệu người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển giành được chức vô địch World Cup lần thứ ba. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ theo dõi khu vực châu Mỹ. Khu xung quanh đài tưởng niệm Obelisk, di tích lịch sử quốc gia
0: và biểu tượng của thủ đô Buenos Aires đã trở thành một bữa tiệc bóng đá khổng lồ với hàng nghìn người
5: hâm mộ. Thật là vui, thật là xúc động. Thực thật là đội tuyển quốc gia của chúng tôi rất phấn khích. Họ đã cống hiến hết mình. Tôi vô cùng trân trọng họ. Di Bù, Messi, toàn thể đội tuyển quốc gia, tôi yêu họ, tôi ngưỡng mộ họ. Họ đã làm chúng tôi rơi nước mắt. Tôi không muốn làm điều gì khác ngoài tận hưởng niềm vui.
0: Không chỉ chia vui cùng nhau, những người hâm mộ bóng đá tại quốc gia Nam Mỹ này còn muốn chia sẻ cảm xúc của mình đối với những người thân yêu nhất.
5: Tôi thật sự hạnh phúc. Bố tôi thường nói với tôi rằng bố muốn con nhìn thấy Argentina giành cúp vàng thế giới và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cảm xúc vui mừng của tôi với ông ấy với chiến thắng nhẹ thở trên chấm luân lưu có thể nói
0: rằng đây là một trận chung kết world cup hấp dẫn nhất và nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay. Sau những giây phút căng thẳng, dường như không có gì có thể ngăn cản được sự phấn khích của người dân Argentina với chiếc cúp vàng vô địch thế giới lần thứ ba của đội tuyển bóng đá nam và cũng là lần vô địch đầu tiên của ngôi sao bóng đá Lionel Messi.
5: Đáng lẽ chúng tôi có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng như mà khi, chúng tôi đã phải chịu đựng những giây phút khó khăn, nghẹt thở. Nhưng một khi bạn vượt qua được khó khăn, thì niềm vui sẽ ngẩng lên cấp bội. Tiến lên nào, Argentina!
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương ngủ, phía Nam có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, có nơi trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rải sát, phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, Việt Nam từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 9 đến 21 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Có mưa sải rác ở Ven Bờ Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 6 Giật cấp 7, cấp 8, biển động Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật bản hùng ca bầu trời nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đi bên phủ trên không. Chương trình được đầu tư công phu về nội dung và chất lượng nghệ thuật, kết hợp giữa các phóng sự sinh động với những tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng. Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, mở ra thời kỳ mới đón sóng đầu tư chất lượng cao. Đến nay khu công nghệ đã thu hút hơn 100 dự án với tổng vốn đầu tư gần 96.000 tỷ đồng. Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 sau trận cầu kịch tính trước đội tuyển Pháp vào đêm qua. Từ Qatar cho tới thủ đô Buenos Aires của Argentina, hàng triệu người Argentina đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng và mừng cúp vô địch của đội nhà sau 36 năm chờ đợi. Phần tóm lược những tiêu chính đã phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình cho biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.